0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, de julho, mês de férias e muitos goianos aproveitam esse período para curtir o Rio Araguaia, não é mesmo? Pois é, então no episódio de hoje nós vamos conversar com pesquisadores da UFG e da UNB sobre a Expedição Araguaia Vivo 2023, que tem o objetivo de avaliar a qualidade da água, do solo, mapear as lagoas que se formam durante as cheias do rio Araguaia. Vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo vocês que acompanham a gente pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. Eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o Repetindo, 629 9181 -1406. Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG, interaja com a gente para a gente te conhecer melhor, tá bom? E aqui comigo no estúdio, o vice-coordenador do LAPIG, o Laboratório de Processamento e de Imagens e Geoprocessamento da UFG, professor Manuel Eduardo Ferreira. Seja muito bem-vindo, professor. Oi, Cássio. Boa tarde. Boa tarde, a nossa colega Arlete. Boa tarde aos espectadores. Professor, ele se descreve como um homem de pele clara, tem olhos e cabelos castanhos claros e os cabelos são curtos. Com a gente também a professora da Faculdade de Direito do Campus Goiás e doutoranda em Ciências Ambientais pela UFG, Arlete Vieira, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada.
1: <risos> Ela se descreve pessoal como uma mulher preta com cabelos ondulados e claros. Que bom tê-los aqui para a gente falar sobre esse projeto, sobre essa expedição. E aí, professor, eu quero que o senhor comece contando para a gente como foi que, que chegou é, a esse objetivo, né? Como foi que vocês chegaram, então, a essa expedição? Como que tudo aconteceu?
3: Bom, Cássio, é, primeiro, antes da expedição, nós já somos pesquisadores que atuam, atuam no, na região da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia, né? Uhum controlando é, desmatamentos, mudanças, pressões antrópicas, né, mudanças no uso do solo. Então, já temos uma, um histórico de pesquisas na região. É, e temos também parceria com pesquisadores da Universidade Estadual de Goiás e da Universidade de Brasília, dentre outras. Né. E esse projeto surgiu, é, na verdade, já está na sua quarta edição, é, surgiu de, desses colegas da UNIB e da UEG, o qual, com os quais nós mantemos contato, né? e dali o convite para participar da Expedição Araguaia, 20, Araguaia Vivo 2023. É, e lembrando que o LAPIG, né, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, possui um núcleo de veículos aéreos não tripulados, que era uma ferramenta importante para completar a coleta de dados nessa expedição. Então o LAPIG foi convidado para participar junto com esses colegas, estudantes, professores dessas universidades. Então foi mais ou menos nesse, nesse caminho que seguimos.
1: Bacana. No que diz respeito à legislação, o que nós temos para assegurar esse bioma tão importante, assegurar toda essa questão de, de uso do solo, a é, questão da qualidade da água? Quero que o senhor comente para a gente.
2: Cássio, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, é professor Manuel. É um prazer, uma alegria estar com, estar com todos vocês. alegria
1: nossa também. É,
2: mas na verdade, é, a gente preocupa muito com essa questão é, jurídica. Eu sou advogada, além de ser professora da Universidade. Sou doutoranda no curso de ciência Ambientais, sob orientação do professor Manuel. E do meu caso específico, eu trabalho sobre é, áreas de preservação permanente. O uso e ocupação das áreas de preservação, preservação permanente na bacia hidrográfica do Rio Vermelho. E a minha participação efetiva na, na expedição foi verificar, através, os usando o geoprocessamento e através né, de imagens obtidas pelos pelos VANTES, que são é esses equipamentos aéreos, né, os drones. E é, nessa é, nessa na época da expedição especificamente, eu trabalho com APP de rios e lagos. Nessa época especificamente, nós aproveitamos essa oportunidade para trabalhar com relação a APP de lago é, no município de Britânia, especialmente dos lagos, do conjunto de lagos dos tigres, aonde a gente verificou a situação dessas áreas de preservação permanente, APPs. E a legislação, o Código Florestal, a lei 2.651, é de 2012, quer dizer, há 11 anos né, nós estamos na vigência desse código e ele determina no seu artigo 3 que são essas áreas de preservação permanente, são áreas protegidas por lei, coberta ou não por vegetação nativa, e, tão, e tem uma função importantíssima ecossistêmica também determinada por lei. Preservação das águas, né, dos recursos hídricos, do solo, da fauna, da flora. Então a gente aproveitou, né, professora, a gente aproveitou esse momento para efetivamente estudar essas áreas de preservação permanente. E no doutorado a gente vem, já trabalhei com a PP de Rio, uhum. na bacia hidrográfica do Rio Vermelho, e agora, aproveitando o gancho da expedição, APP de lago, né? E aí a gente detectou o avanço da pastagem sobre essas áreas de APP, que é a nossa preocupação, né? em descumprimento da lei. Então, é, o agronegócio, né? A gente quer que efetivamente essa atividade ela seja compatibilizada com a legislação ambiental, né? Tem que produzir alimento, nós sabemos disso, a importância disso, mas tem que preservar também, tem que obedecer à lei. E então a gente... É, o foco nosso é essas áreas de preservação, fazer, é, é, chamar a atenção, né, professor, para que essas áreas sejam preservadas, para que cumpra essa função determinada por lei. Se a
1: gente começar só a explorar sem ter essa preocupação com o que vem pela frente, com toda essa degradação, vai chegar uma hora que vai simplesmente acabar todo o recurso, né, professor?
3: É exatamente. É, tem vários, várias consequências, né? Então a gente observa rebaixamento. Uh, do lençol freático que a, o que afeta diretamente as nascentes desses rios, córregos, enfim, dos recursos hídricos, lagos. É, nós temos também uma diminuição da fauna e da flora, consequentemente, também que são espécies que entram às vezes em catálogos de espécies é, é, extinção, né, que são endêmicas aqui na região do Cerrado. É, e temos também um problema da mudança climática que está nos acompanhando. É, há bastante tempo já, e hoje já não tem como já deixar de
1: lado essa questão. Nós temos inclusive ali imagens, são imagens, pode deixar aí na tela, pessoal, pode voltar as imagens aí que vocês estavam passando, são imagens da expedição, professor, imagens coletadas durante esse trabalho que vocês executaram. Foi no mês de fevereiro que que aconteceu a expedição? Conta pra gente.
3: Foi, foi no foi no final de fevereiro do, e ao longo do mês de março. Uhum. Então nós tivemos um um estudante, né, é, aqui do nosso curso de ciências ambientais, uhum. né, é, que é vinculado ao LaPig, promovendo esses registros aéreos. E esse trabalho ele tem uma coisa interessante. Ele já é uma um desdobramento de uma pesquisa de mestrado. Né? Nós estamos aplicando uma metodologia é, elaborada em laboratório, uhum. né, em parceria também com esses colegas e trazendo esses, é, esse conhecimento da universidade para a realidade, né? para a prática. Então nós já estamos levando um drone é, e toda uma metodologia de captura de imagens, processamento, mapeamento, que já foram estudadas em pesquisa. Então a, a ideia é que a gente pudesse levar esse conhecimento para a, a, a uma, uma coleta de dados em loco, como a gente diz, né? é, realmente lá na, na, na área de estudo. E, e agora a gente está numa fase de estudar esses dados, porque os colegas lá da Universidade da, Uni, da UNIB e da UEG coletaram amostras do fundo desses lagos, a, amostras de plantas, da fauna, coletaram parâmetros que indicam a qualidade da água, por exemplo, presença de mercúrio, é, a, a demanda biológica por oxigênio, que, que indica ali uma presença maior, de, de, de uma competição, digamos, né, com um excesso de algas, por exemplo, uhum. na superfície desses lagos, é, ou poluentes que vêm das margens né, que são cultivadas, tem muitos cultivos, então você tem excesso de fósforo, por exemplo, que é um mineral utilizado né, para a agricultura, né, um, um dos exemplos, potássio, etc. Então tudo isso acaba trazendo uma, uma, um aumento de outros seres vivos nesse ambiente hídrico, o que desequilibra o ambiente, acaba afetando, a, 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 por exemplo, a, a fauna de peixes, por exemplo. Para dizer um, um, um exemplo, né? uma, uma categoria. E, então, a gente agora está analisando essas imagens com os dados coletados ali durante, naquele mesmo momento para que a, a, possamos, por meio das imagens, determinar esses índices que podem ser negativos. Na boa parte das vezes, sim, já apresentam é, parâmetros negativos. Então, a ideia é que a gente, é o nosso trabalho do censuramento remoto da universidade, é elaborar metodologias que facilitem o controle e o monitoramento. Então, é tudo feito em laboratório, são pesquisas, são anos de pesquisas, né? O, inclusive, o nosso núcleo de vantes aqui da universidade está completando 10 anos esse ah, ano. Então, são muitos mestrados e doutorados já, né? O, por exemplo, o doutorado da Arlete é, vem nesse bojo, nesse, nessa esteira de pesquisas, né? Então é, é um crescimento, né? E a, gente, a, e a aplicação desse, desse
1: conhecimento no, no campo. Arlete, conta pra gente, como que foi que você acabou escolhendo essa área para seguir seu doutorado?
2: <risos> Eu acho que, acho que a primeira... Acho que é quando a gente escolhe fazer alguma coisa, seja na, em, né, na área profissional ou, ou tal, até na área pessoal, é gostar, né? Eu gosto muito de animais, gosto muito das plantas, né? E sou uma pessoa muito humanitária e, lógico, eu sou vilaboense também. Então, é, desde o primeiro momento, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiz mestrado em Direito Agrário na Faculdade de Direito da UFG, uhum. e eu já trabalhava, no caso específico, eu trabalhei com relação ao impacto da mineração em americano do Brasil, sobre o recolhimento de CFEM e como esse, 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 esse recolhimento de tributo era aplicado, né? se voltava para o meio ambiente. E no doutorado, é, de primeiro momento, eu sempre pensei, vou trabalhar com a, com a questão das áreas de preservação permanente. Como eu disse para você, sou da cidade de Goiás, né, pertenço a essa bacia hidrográfica do Rio Vermelho. E a gente sabe das, das dificuldades dos produtores rurais, dos possuidores de terra, mas infelizmente também a gente sabe né, da degradação que existe né, nesses cursos d'água, principalmente no Rio Vermelho que a gente tem escassez de água, né, tem, tem secamento. Então, tudo isso, eu acho que tudo isso, falou, olha, vamos colocar o direito, né, vamos colocar direito a serviço também da preservação do meio ambiente. Então, sim, acho que a razão maior foi isso, foi o dom da gente querer efetivamente, participar ativamente de pesquisas que façam com que, que ocorra efetivamente essa preservação, a proteção dessas áreas de APP. E como bem diz o professor Manuel, a utilização do Vant, né, desses drones, é, no, na minha pesquisa foi foi de extrema importância. E a gente vai falar mais
1: sobre isso, inclusive, no terceiro bloco, porque a senhora volta com a gente no terceiro bloco, o professor continua com a gente aqui também no segundo. E agora, pessoal, a gente vai conferir, é, quero contar para vocês que hoje é dia do quadro Publicações, né? então nós vamos conferir o livro do autor é, Brian Hall. Ele que fez esse livro aí, que é mais uma edição também é, publicada pela editora UFG. Rodô.
0: Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje nós vamos falar de matemática, mas de um jeito mais descomplicado. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. Aqui ao meu lado está o professor Brian Hall, que é canadense, mas é professor aqui na UFG há 40 anos, quase 40 anos, né professor? Ele se descreve como um homem caucásio, tem cabelo nos ombros e cavanhaque. E ele é autor da obra Geometria Axiomática Planar, que a gente vai falar aqui hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso quadro Publicações. Muito obrigado,
4: prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso em te receber. Começa falando para a gente, então, o que, que é geometria axiomática planar?
4: Bom, a geometria axiomática planar é basicamente uma abordagem específica da que, da, do assunto de geometria. A geometria estuda formas uh, no espaço ou no plano, todo mundo sabe o um tipo de coisa que é descrito pela geometria, né? Mas a axiomática planar significa que nos limita ao plano e não ao espaço e que a abordagem é argumentos lógicos que descrevem, uh, demonstram definitivamente que certo resultado seja verdade. Né? Então isso foi a origem da matemática uh, mesmo, começou na Grécia uh, alguns séculos antes de Cristo com a, o desenvolvimento da, da necessidade de demonstrar pela lógica porque que certos fatos já conhecidos de fato valiam
0: motivação dessa temática para a obra, né? Com essa, com esse mesmo nome.
4: Bom, o livro de fato é o livro é o segundo mais publicado da história. A primeira um livro mais publicado da história é a Bíblia e o segundo livro mais publicado na história é o livro Os Elementos de Euclides. Euclides que vivia 300 antes de Cristo escreveu um, uma obra junto com outras pessoas da época, né? Sobre geometria que virou o, o texto padrão de geometria Durante séculos, até a década de 60 do século passado, era usada em escolas para ensinar geometria. Traduções né, de dos, Euclides, dos elementos de Euclides. Né? O problema é que teve muito desenvolvimento de geometria depois disso, depois de, da época de Euclides, né, que os livros tendiam a omitir. Então, não, uma série de teoremas muito bonitos em si e importantes para entender a geometria não eram parte da abordagem, não fazia parte do currículo escolar. né? isso começou a mudar no século 20, mais pelo final do século 20, mas faltava livros em português que abordava a geometria mais ampla. Então esse livro era uma tentativa de então aquele salto da geometria clássica que era ensinada durante séculos para uma visão nova e mais expandida, mais ampla da geometria que o que existe hoje.
0: Professor, e essa temática ela é bem específica, né? Geometria, Axiomática, Planar. Para que público é destinado essa obra?
4: Bom, o livro em si é, pode ser usado e é usado como livro-texto para o curso de Geometria. Uma disciplina dada aos alunos da, do curso de Matemática. Outras disciplinas não fazem Geometria como disciplina, mas alunos da Matemática estudam de Geometria. Esse livro é usado como livro-texto para, para as aulas mas também eu escrevi ele não na, no formato, digamos, um pouco limitado de livro-texto. Tem uma série de, de, de expressões novas a, a, que vão além do básico, além do, do elementar, além do que seria exigido para um professor da geometria. Para alguém que tem interesse que quer entender mesmo um pouco melhor a geometria, a ideia é explicar do zero para qualquer pessoa com vontade de, de entender a geometria, poder ler e entender a geometria na sua plenitude hoje.
0: Perfeito, professor Brian Hall. Muito obrigada por participar aqui com a gente no nosso quadro.
4: De nada, é um prazer meu estar aqui.
0: E olha, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse e boa leitura! Uh -huh. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre a expedição Araguaia Vivo 2023. E nesse bloco a gente está de volta aqui, já para apresentá-los novamente. Está de volta comigo o professor Manuel Eduardo Ferreira, vice-coordenador do LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG. E agora também chega para conversar com a gente aqui na telinha, o professor da UNB, Ludgero Vieira. Ele se descreve como um homem moreno, claro, alto, tem olhos castanhos, cabelos pretos e escuros e usa óculos. Seja muito bem-vindo.
5: Opa, muito obrigado, Cássio. Muito prazer estar com você também aqui. O professor Manuel, é um prazer muito grande estar essa conversa com todos vocês.
1: Muito obrigado. E antes da gente retomar, pessoal, a nossa conversa aqui, né, o nosso bate-papo, nós vamos conferir então os resultados das nossas enquetes de hoje. Pode pôr na tela então para a gente mostrar para o pessoal como que ficaram as respostas. né? Pode colocar então na tela cheia, pode encher a tela aí para gente, pessoal. Olha, você gosta de passar férias no Rio Araguaia? Essa foi uma das perguntas que nós colocamos aí. E aí, olha só, amo 44%, 56% falou que não gosta. Eu também confesso para o senhor, viu professor, eu também sou daquela turma assim, que prefiro ficar no ambiente mais urbano, sabe? <risos> Mas assim, em alguns momentos acabo quando eu vou aproveitando o que tem ali naquela região. Segunda pergunta, vamos lá, pode colocar aí na tela para gente. De qual turma você é? Acampamento raiz, 38% das pessoas disseram. E acampamento sofisticado. 62% das pessoas disseram que aquele acampamento mais sofisticado. Então a gente volta aqui para o estúdio para a gente conversar com, com os professores e entender como é que fica então essa situação. Outro dia eu estava vendo, professor é, Manuel, que algumas pessoas indo de helicóptero para o Rio Araguaia, todo aquele estacionamento de helicópteros ali ao longo da... Da, da praia é, barracas com, com ar condicionado toda uma sofisticação realmente que assim não sei se a pessoa está querendo de fato estar ali naquele ambiente ou se ela está querendo levar a casa dela para aquele lugar de que forma que isso impacta na no rio impacta também no solo em toda a questão de preservação
3: bom é as pessoas querem um conforto né da cidade né mas desfrutando daquela beleza natural, né, que é que é o Rio Araguaia, né, a região é, do entorno ali, né. É, bom, eu acho que há, o impacto a gente tem que pensar sempre na questão do lixo, na questão, é, por exemplo, da pesca predatória, uhum. né. É, o Rio Araguaia, o professor dinheiro vai explicar melhor, mas lá tem é, muitas espécies endêmicas, né, e, e espécies que usam os bancos de areia né? para colocar seus, seus, fazer seus ninhos, né? é, por exemplo, as tartarugas, né? esses, é, esses é, quelônios, né? eles colocam a, a, ovos né? nessas, nessas praias. Né? E o caso de você ter toda essa sofisticação é perturbar esse ambiente. Então, é, uma, é, um, é sempre um conflito né? entre você preservar e utilizar. Você tem que achar um equilíbrio. Então, acho que isso vai ser melhor colocado para o professor Ludgero.
1: Professor Lugero, outro dia, inclusive, aqui no programa, a gente conversava sobre é, a, toda, todo o lado positivo, claro, da, do turismo e tudo mais, mas o turismo também acaba, se não for com aquela preocupação toda que a gente precisa ter para cada ambiente, acaba degradando, né? E, nesse caso, toda essa sofisticação seria uma forma de realmente degradar se não tiver uma atenção, né?
5: Isso, é. É uma questão de gosto, inclusive, né? Se é mais raiz, se é mais Nutella, isso vai depender muito. O importante, eu acho, que é ir e curtir o rio. É, o turismo é extremamente importante para as populações ribeirinhas. É um turismo que agrega dinheiro, traz dinheiro para as comunidades pequenas. Vou dar um exemplo. A Aruanã tem cerca de o quê? 8 mil, 10 mil habitantes, eu não vi o último censo agora. Mas é uma cidade pequena, que num único mês... Tem registros, né, no mês de julho, né, a grande temporada, tem registros de cerca de duas, é, 200 mil pessoas circulando no mês, no município com 8, 10 mil habitantes. Então, o turismo ele é importante. Ele leva dinheiro lá para o pescador, para o ribeirinho, ele leva dinheiro para o pro, pro, pro guia de pesca, para os hotéis, pousadas, para os pequenos comércios, para o espetinho de rua. Então, e o turismo? Tanto pequeno, aquele que vai acampar, chega a família grande, leva o um rancho, monta um rancho, ele traz recurso para quem faz o rancho, ou aquele com ar-condicionado. Eu estou mais no, no raiz. Eu nunca fiquei com ar condicionado, mas tem, como muito bem falado. E como bem o professor Morel falou, o importante é tentar amenizar todo o impacto ambiental. É importante levar as crianças para lá. Então, o turismo tem isso, né? tem uma parte de educação ambiental. Que criança hoje que conhece e consegue ver uma estrela cadente. A estrela cadente, você vai sair da, tem que sair da cidade. Tem que tirar aquelas luzes, os holofotes ali, os postes de luz, sentar na praia numa cadeira, volta numa fogueira à noite e olhar para o céu. Então, nós perdemos muito essa conexão com o ambiente natural. Eu acho que é importante o pequeno turista, o grande turista, o sofisticado, o menos sofisticado, ir para o rio. Mas, como muito bem falado, tem que ter zelo com os peixes, não é para ser predador, é claro, eu acho que tem que comer um peixinho ou outro ali dentro tem que comprar uma carne de vaca ali no mercado, comprar legumes, todos os gostos. Mas agregar recurso financeiro para as cidades e aproveitar com a família e preservação ambiental. É o lixo. A gente costuma preservar aquilo que a gente ama. né? Eu não conheço ninguém que gosta de bater o seu carro na parede, que gosta de estragar a sua casa, a sua cozinha, porque ama, faz parte da, da, da sua família. Então, se você, se as pessoas aprenderem a amar a região, o turismo vai ser ecológico de qualquer forma. É uma visão que eu tenho.
1: Gostei da analogia, gostei de, dessa comparação, porque de fato ninguém está pegando um carro zero aí, é. por mais usadinho que ele seja, e, e batendo na parede para destruir, né? É,
2: joga o picolé,
5: joga, deixa o picolé cair no banco de couro bonito. Nossa, <risos> as pessoas cuidam daquilo que ela ama, que aquilo que ela dá importância financeira, uma importância emocional. O Paraguai tem isso, né? A gente brinca que né, o Araguaia é a praia dos goianos. E, assim, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha goianos aqui, a UFG está dentro disso, é, nós, nós, eu acho que o goiano aproveita muito mais do que o Mato Grossense, do que o pessoal do Tocantins, do Pará, né, que são aqueles quatro estados que o Araguaia percorre ali, faz divisão. Uhum. Então, a gente usa muito o rio. E as pessoas aprendem a amar desde criança. Então, tem tradições de família. Aquela sua pesquisa foi muito boa. Eu vi os dados, os resultados. Mas, é, veja... Quantos milhões de pessoas existe em Goiás? E 30 e poucos por cento né, gostam de passar as férias lá. É um volume muito grande de gente. Veja, tem gosto para tudo. Tem gente que gosta de praia, tem gosto de ir para a Europa. Eu até acho que essas pessoas não conhecem o Araguaia ainda, que a partir do momento que conhecer o Araguaia, a Europa perde a graça, dizem perde a graça, que é muito melhor
1: que tudo isso. Não, com certeza. É uma questão mesmo de, de, de conhecimento, né? de explorar no sentido, né, não no sentido negativo da palavra, mas de, de realmente. Ter esse, esse intercâmbio até mesmo que o senhor falava sobre as crianças, né, o professor Ludgero falava muito bem sobre isso, que é, a criança, quando ela está inserida no, nesse contexto, ela acaba conhecendo mais a fauna, conhecendo mais a flora, né, professor Manuel? É,
3: exatamente. É, o professor Ludgero lembrou, né, essa, esse contato com a natureza, né, é um ótimo momento, um período de férias uhum. e você pode levar as crianças para é, conhecer esse ambiente natural. E o interessante é que nesses momentos você pratica a educação ambiental. Então realmente você é, respeitar né a, a, os seres vivos né e aí começa não é só né é, é, nossos familiares nossos amigos tem os animais a flora uhum. né então a, a a própria paisagem né o zelo né o cuidado então é, é o, eu acho que foi bem colocado é usar com com esse esse cuidado é, para passar férias, para curtir o ambiente, né? E mas sempre levando é, em consideração a educação ambiental. E a educação ambiental é praticada nas escolas, numa num nível teórico. Uhum. E nessas oportunidades, é, os, as crianças, os adolescentes, os adultos colocam em prática essa, esse conhecimento.
1: É um intercâmbio mesmo, né? De, de conhecimento, é sair daquilo que aprende no livro e colocar na prática, realmente aprendendo, visualizando todos esses animais. Toda essa, essa flora também presente ali na região. E aí, professor Ludiero, conta pra gente, o, o rio Araguaia hoje, ele beneficia quais outras regiões, quais outras bacias?
5: É, o, o rio Araguaia, ele é um rio que está, uma parte, a grande parte dele está no Cerrado, mas ao norte do Araguaia, ele já está na Amazônia Legal. Então, é um rio que está em dois grandes biomas brasileiros, Cerrado e Amazônia. E é um rio que a gente chama de ecótono é aquele, aquela região de transição entre dois biomas onde existe uma grande diversidade ou biodiversidade. Então, é uma região que existe espécies que ocorrem da Amazônia, tem espécies que ocorrem do Cerrado, espécies de transição. Então, do ponto de vista de biodiversidade, ele é fantástico. Tanto é que, dos recortes dos rios do Cerrado, ele é o rio que apresenta a maior riqueza de espécies de peixes. Então, nós temos uma biodiversidade de plantas, de algas de seres microscópicos fantásticos, inclusive peixes. Temos uma espécie de Pessoal,
1: olha só, nossa... nós estamos com um probleminha com o áudio do, do nosso entrevistado, do professor Ludiero. A gente vai para um rápido... Muito bem, agora nós estamos então aqui de volta, vocês já estão escutando a gente novamente, a gente fez esse intervalinho por conta é, desse probleminha no áudio, mas então agora eu retorno aqui com os nossos entrevistados, professor Lugero e também professor Manuel que está aqui comigo no estúdio. E aí professor Lugero, como o senhor comentava para a gente sobre é, a importância né, do, do Rio Araguaí também e, e de quais são as outras regiões que ele acaba beneficiando, o senhor pode continuar falando é. para a gente.
5: Perfeito. Então, eu estava dizendo que essa, da, do ponto de vista da biodiversidade, que tem uma importância não só para o Brasil, né, mas tem uma importância planetária, do ponto de vista de biodiversidade, é um, um rio, uma bacia hidrográfica com uma grande diversidade de espécies, inclusive peixes. E nós temos agora, provavelmente, uma espécie de boto que só ocorre na região da Araguaia, a inia araguaenses. Então, a sociedade que trabalha com botos, né, é um golfinho de água doce, está fazendo os últimos detalhes para realmente confirmar essa espécie que só ocorre aqui. Agora, do ponto de vista econômico, das atividades agropecuárias, é importantíssimo o local de atividades, né? com muita produção agrícola, muita produção de pecuária, Todo então, do ponto de vista econômico para o país, ele é extremamente importante. Então o Araguaia hoje ele passa por essa balança muito delicada entre sustentabilidade e produção de comida, recursos financeiros uma importância gigantesca para toda a humanidade em relação aos seus pontos de vista de biodiversidade, o que tem de fármacos que ainda não foram explorados na região da Araguaia por meio da biodiversidade, a quantidade de plantas medicinais, né? Então, comida, produção pesqueira, nós temos a ilha do Bananal, que tem uma produção muito grande, uma ilha com uma grande incidência solar, com muita água líquida disponível, regiões lacustres, regiões de águas mais paradas... Do qual, quando vem as águas altas, invade essa região terrestre e há uma grande produção primária. Então, é uma região que não só é importante para o Brasil, mas para o mundo como um todo.
1: Quantas universidades fizeram parte do da expedição?
3: Ah, foram é, três universidades, né? Foi a, a Universidade Estadual de Goiás, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de e a, e a Federal de Goiás, né? A Estadual, a Federal e a UnB, né, Lud? Tem mais isso. outras
5: instituições de ensino e pesquisa? Nasce dentro do INCT, né? o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Goiás, da UFG, que é o de Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Então nasce ali com o coordenador José Alexandre, professora Mariana, professora João Nabu, professor João Nabucco.
1: Professor então, Sim. Inclusive, o senhor volta a comentar isso para a gente no próximo bloco, vou me despedir já aqui do, do professor Manuel. Muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Obrigado, Carlos. Obrigado pela contribuição, parabéns pelo trabalho, inclusive, à disposição, obrigado. Muito obrigado, senhor. Com o professor Ludiero, então, a gente retoma no terceiro bloco, falando sobre essa questão.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta e agora eu te conto que a edição 2023 do Congresso da FACE a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG discute os novos desafios econômicos enfrentados pelo setor público. É sobre isso que a gente conversa agora com um dos organizadores do evento e coordenador de extensão e cultura da FACE, professor Felipe Queiroz. Seja muito bem-vindo, professor.
6: Olá, boa tarde a todos e todas.
1: O professor, ele se descreve como um homem branco, alto, tem olhos e cabelos castanhos curtos, usa barba e óculos. E agora, então, eu quero que o senhor conte para a gente sobre esse evento.
6: Bom, o Congresso Face, né, 2023, é um evento que acontece anualmente na nossa unidade acadêmica, né, que é a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, é, cada ano a gente tem um evento sobre temas das ciências sociais aplicadas, né, questões econômicas e também da contabilidade e da administração, e esse ano, aproveitando todas essas discussões que nós estamos tendo, como o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, né, questões que estão bastante em voga aí nos noticiários, o tema é, desse ano foi voltado para a questão do setor público, né, então, é um evento que nas sessões principais, né, que vão acontecer no período noturno e também na, na abertura, que vai ser do dia 26 a tá? 28 de julho, vão tratar sobre esses temas de convidados externos, externos especialistas nessas áreas, né, grandes especialistas. É, vamos abordar sobre a questão fiscal é, do Brasil, desde, desde a, da Constituição de 88, né, de uma maneira mais estrutural, até os debates mais recentes quanto ao novo arcabouço fiscal, é, vamos ter uma sessão especial sobre a questão da reforma tributária, também com é, convidados externos, com integrantes do governo e né, de outras associações. E também vamos ter uma sessão especial sobre a questão fiscal no estado de Goiás. Tá? Então, um evento aberto ao público, não só para a comunidade acadêmica, mas pra, também para a comunidade não acadêmica, né? pois se trata de uma ação de extensão aqui da, da FACE, da UFG, e, e, além disso, além desse debate, desses temas principais, vão ter várias outras atividades, ao total a gente vai ter mais de 22 atividades, com mais de 40 convidados, e temas distintos, né? temas que os nossos professores da nossa unidade acadêmica estão trabalhando. Então, a gente vai ter, por exemplo, oficina de compostagem, a gente vai ter minicursos na área de inteligência artificial, na área de ciências de dados, vamos ter apresentações do trabalho dos nossos estudantes da pós-graduação e da graduação... É debates dos mais distintos temas, né, apesar das sessões principais voltarem para a questão fiscal do Estado.
1: Tá certo, professor Felipe, muito obrigado pela contribuição do senhor, parabéns aí pelo evento, sucesso. E antes da gente continuar aqui, eu quero pedir para o João Pedro colocar aí na tela o arroba né, do Instagram do Lapi, do, da FACE, que é justamente onde o pessoal vai é, entrar para pegar mais informações e caso você queira participar, também todas as informações estão por lá. E aí eu já vou caminhando então aqui para o nosso outro lado do estúdio, retomando aqui a nossa conversa com a professora e também com o professor Lidiero que volta aqui com a gente. Professor Arlete, quero que a senhora conta para a gente é, sobre esse impacto, voltar a falar sobre isso, porque é, a gente já disse que é muito importante realmente é, o agronegócio, ele é responsável por, pela comida na nossa, na nossa mesa, é uma necessidade básica nossa, né? mas a gente sabe que, de fato, é, é necessário que continue, continuemos com essa preocupação, com toda a preservação. O que, que vocês descobriram durante essa, é, essa expedição em relação ao solo? O, que, que, ficou, o que, que ficou evidente, assim, principalmente em questão da área jurídica, que ainda é necessário para que haja essa manutenção?
2: Primeiramente, professor Ludiero, Prazer em revê-lo novamente.
1: Prazer é todo meu.
2: É, nós, na, na expedição, é, tratando especificamente com relação o viés da minha, da minha atividade, hum. da pesquisa elaborada, é um passo legal. É a maneira que efetivamente a gente consegue regularizar né, essa pastagem, no viés que essa pastagem ocupa a área de preservação permanente. Então, é como eu disse anteriormente, é, a finalidade da participação da, da, da expedição comandada pelo professor Ludiero era isso: é através usando o, os drones e fazer um sobrevoo sobre os lagos, principalmente lagos é, de Britânia, do município de Britânia. Então, é, sobrevo fizemos sobrevoo desses lagos, estamos processando ainda essas imagens, mas o que nos preocupa, bem como as APPs de rios, que nós, é, nós fizemos o seguinte, nós, através do drone né, e dados do mapa Biomas, nós é, fizemos um recorte, no nosso caso específico, tratando lá da, da bacia hidrográfica do Rio Vermelho, cursos d'água com menos de 10 metros. Então, nós fizemos um recorte né, de APP, APP no caso lá específico, APP de 30 metros, aonde nós pudemos verificar nos anos de 85, 2012 e 2020, é, o avanço da pastagem sobre essas áreas de APP em mais de 50%. Pelos dados que nós já temos, e participando da expedição do, Dr. Lugiero, do professor Lugero, nós verificamos, né, e eu acho que já temos dados suficientes para... Um, para chegar nessa conclusão também, que assim como aconteceu lá na, na APP de Rio, também nas APPs de Lagos a gente tem um déficit né, de APP em torno de 50%. Então, significa o quê? 50% dessas áreas de preservação permanente que são tuteladas né, e, e, e muito bem é, é, definidas pelo, pelo Código Florestal, né, como áreas que têm uma função importante né, de preservar, de proteger esse ecossistema, que a gente viu, como o professor Lodiero falou muito bem disso, né, professor? A importância, a riqueza da, da biodiversidade que nós temos, né? Então, percebam, é, a bacia hidrográfica do Rio Vermelho né, e a bacia hidrográfica do, do Rio Araguaia, Tocantins, estão inteiramente interligada nessa conexão de preservar e proteger esses ecossistemas, né? São coisas, é, são coisas da mesma prioridade, coisas que estão assim, é, essa proteção é, efetiva, ela só ocorre se é, tanto a, essa bacia do Araguaia quanto a bacia do Rio Vermelho é, forem protegida e a gente sempre tem que dizer, chamar a atenção, que toda, toda, toda normativa ambiental, né? Primeiro, tem uma lei, né? tem claro. uma lei que disciplina. Então, assim, a minha preocupação é verificar se efetivamente essa lei está sendo cumprida.
1: Professor Ludiero, dados computados, eles serão repassados para quem tem essa parceria, essa ligação com algum é, órgão do governo para ter essa contribuição? O nosso maior
5: objetivo é que as pessoas vejam esses dados. Então, que não acredite apenas naquilo que a gente fala mas que vejam, possam analisar, se quiserem, os dados brutos, né? Como a professora estava falando, nós, nós temos dados, por exemplo, do Biomas, que tem imagens de satélite, né? Monitorando ali, por exemplo, as lâminas de água na bacia hidrográfica e mostram reduções dos últimos 40 anos muito fortes em toda a bacia. Tem regiões que perderam 45%, 46% da sua lana de água em hectares. Dados, por exemplo, da Agência Nacional de Águas, tem mostrado que a vazão, aí sim, são, dados, são pontos de vazão no rio, né quantos metros cúbicos por segundo passam naquele transecto. Então, nós pegamos, por exemplo, agora 21 pontos espalhados para bacia como um todo. Um estudo feito ano passado, publicado ano passado, pegou um pouco a mais. Tem mostrado, dos, dos 21 pontos que a gente trabalhou, 18 mostram redução drástica da vazão. Então, já temos dados públicos, que qualquer pessoa pode acessar e avaliar, que mostram isso. Com a nossa expedição e todo esse grupo de trabalho, né, todo catalisado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Goiás, da UFG, todos esses dados também corroboram, de diferentes formas, os impactos ambientais, mas ao mesmo tempo que demonstram a importância do rio. Então, veja, nós temos, por exemplo, né, de algas unicelulares, nós já temos registrado mais de 300 Professor, espécies. Professor,
1: assim? assim, nós precisamos finalizar... O papo está muito bom, mas assim, a gente tem que entregar o programa em menos de um minutinho. Eu quero agradecer aqui a participação do senhor e também da professora Arlete. Parabéns por todo esse trabalho desenvolvido. E já também, despedindo do nosso público, beijos e até mais. Tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.